0: Este projeto foi selecionado no primeiro edital Cultura Dentro de Casa, a arte de casa para o mundo. E tem o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará, por meio da Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult.
1: Oi, crianças. Tudo bem? Aqui é a Tia Carol, do Grupo Encantos. E eu estou com tanta, mas tanta saudade de vocês que eu resolvi contar uma história. E eu gostaria muito que essa história acalmasse o coração de vocês. Mais do que isso, eu gostaria que essa história fizesse a imaginação de vocês florescer. Por isso, antes de começar a história, eu queria fazer um combinado. Queria pedir para que você fosse para um lugar tranquilo. achar um espacinho gostoso para deitar, acalmar o coração, respirar fundo. Deixa só uma luzinha acesa que a nossa história ela já vai começar. A imagem da paz. Famoso por sua inteligência certa vez um imperador convocou os artistas mais talentosos de todo o mundo e ele fez um desafio daria um prêmio fabuloso a quem fizesse o melhor retrato da paz. Mãos à obra, o resultado foi uma série de quadros maravilhosos, os mais lindos já produzidos no mundo inteirinho. Dentre eles, o soberano selecionou apenas dois finalistas. No primeiro, tudo era mais pura paz. Via-se um lago, cristalino, cristalino, montanhas verdejantes e vários passarinhos voando livremente na imensidão do céu azul. Já no segundo, a cena era oposta. Via-se um precipício, um precipício assustador e... E ao fundo um céu negro cheio de relâmpagos. Tudo isso enquanto uma cachoeira uma cachoeira desabava morro abaixo violentamente junto da tempestade. Como era de se esperar, todas as pessoas ficavam maravilhadas ao ver a primeira obra. E já previam a sua vitória. Até mesmo comemoravam. Afinal... A outra era o contrário da paz. Porém, para assombro geral, a vencedora foi justamente a segunda. E o imperador reuniu o povo todo e explicou a sua decisão. Ora, ora, ora. Vocês não observaram o detalhe mais importante da pintura? Reparem. Reparem ali, atentamente, naquele cantinho. E então, todos conseguiram enxergar o incrível detalhe que passava quase despercebido. De uma fenda, na rocha, atrás da cachoeira, de lá saía um pequeno arbusto. E nele nele havia um ninho. Um ninho de passarinho. Sim, e ali, nesse ninho, indiferente ao caos reinante, a mamãe passarinho chocava os seus ovos na mais completa paz. E o soberano completou. Estar em paz não significa estar onde não há confusão ou dificuldades. A verdadeira paz acontece quando, mesmo em meio a tudo isso, você permanece calmo em seu coração. Um beijo bem grande. Muitas histórias lindas para vocês. Até a próxima.
0: Este projeto foi selecionado no primeiro edital Cultura Dentro de Casa, a arte de casa para o mundo, e tem o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará por meio da Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, SECULT. Oi,
1: crianças. Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Carol, do Grupo Encantos. E agora é a hora da nossa história. Então vai acalmando o coração, Feche os olhos, respira bem fundo e deixa a imaginação te levar. Imagina cada palavrinha que eu vou te contar e depois guarda essa mensagem em um lugar especial, dentro do seu coração. E a história de hoje é A Incrível Mestra das Tentas ela começa assim certo dia a filha de um comerciante saiu numa viagem para vender os tapetes que seu pai fazia mas o seu navio naufragou tragicamente naufragou por sorte ela foi salva ela foi salva por um pescador de uma terra muito distante o velho homem acabou lhe ensinando a tecer cordas e redes E a moça tornou-se uma mestra nesse ofício. Eis então que um dia ela partiu. Partiu em uma nova viagem para vender as redes. E mais uma vez, o navio afundou. Dessa vez, ela foi resgatada. Resgatada por uma comunidade de tecelões. Onde aprendeu a fazer tecidos deslumbrantes. Tudo parecia bem, mas a história se repetiu. Ao viajar para vender tecidos, sua embarcação naufragou de novo. E, para piorar, dessa vez ela foi resgatada por um navio de mercadores de escravos. Mas o destino estava ao seu lado. A jovem logo foi vendida a um bondoso fabricante de mastros e lhe devolveu a liberdade na hora. Além disso, ele lhe ensinou sua profissão e a moça se tornou seu braço direito na fábrica de mastros. Porém, mais uma vez, ela saiu em outra viagem. E mais uma vez, o seu navio se espatifou no mar. Agora, as correntes marítimas a levaram para uma praia na costa da China. Foi lá então que ela teve uma recepção surpreendente. Assim que a viram, dezenas de pessoas correram para a praia e a saudaram com todo o entusiasmo. O motivo? Uma antiga profecia daquele povo que dizia que um dia as ondas trariam até eles uma mulher capaz de construir tendas magníficas. O próprio imperador chinês foi chamado ao local para conhecer a jovem. Foi ele quem perguntou se ela teria mesmo tal habilidade. Ao que ela respondeu, Bem, eu nunca construí uma tenda, mas sei como fazer cordas, sei fazer tecidos e sei fazer mastros. Posso tentar. E assim foi. Ao usar as habilidades que tinha aprendido, ela acabou construindo as mais maravilhosas tendas do mundo, tornando-se uma das pessoas mais respeitadas em toda a região. Crianças, nós desejamos que vocês aprendam muitas coisas. E acreditem, às vezes a gente aprende as melhores coisas nos momentos mais difíceis. Beijo cheio de carinho. Durmam bem. Tchau, tchau.
0: Este projeto foi selecionado no primeiro edital Cultura dentro de casa, a arte de casa para o mundo. E tem o apoio cultural do governo do Estado do Ceará, por meio da lei número 13811 de 16 de agosto de 2006, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult. Oi crianças.
1: Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Carol de novo. É que eu vim contar outra história para vocês. Então, começa a acalmar o coração, respira fundo, uma, duas, três vezes. Acha um cantinho gostoso para se acomodar. Alguém especial para abraçar Que a nossa história Ela já vai começar E a história de hoje é Xô, vaquinha magrela Um sábio e bondoso mestre Caminhava muitos e muitos dias Com o seu discípulo Quando ao longe Eles viram um casebre bem no alto de uma montanha. Os dois foram andando calmamente até o lugar. É que eles precisavam de um abrigo, um cantinho para descansar durante a noite. Chegando lá, eles encontraram uma cena lastimável. A casinha estava caindo aos pedaços e na entrada estava um casal. Um casal e os seus três filhos pequenos, tão maltrapilhos e desnutridos. Porém, apesar de toda a miséria, o casal acolheu os visitantes da melhor forma possível. Eles ofereceram água, deram um pouco da comida que tinham e ofereceram aos visitantes o único quarto da casa. Para que eles pudessem descansar. Agradecido, o mestre perguntou: Vejo que vocês são pessoas boas e honradas, mas como conseguem sobreviver num lugar tão pobre e afastado? O senhor vê aquela vaquinha? É graça a ela que estamos vivos. Mesmo sendo tão magrinha, ela nos dá leite. Leite para beber e fazer um pouco de queijo. E quando sobra, trocamos o leite por alimento na cidade. Ah, se não fosse essa vaquinha, nem sei se estaríamos aqui. Depois disso, todos foram dormir. No outro dia, os visitantes agradeceram a hospitalidade e foram embora. Eles já haviam caminhado por alguns minutos, quando ao passar ao lado de um precipício, o sábio parou, olhou, pensou, respirou bem fundo e disse, discípulo, volte até a casa. Pegue aquela vaquinha magrela, e jogue no abismo. O aprendiz ficou de boca aberta. Não, mestre, a vaca é o sustento da família. Sem ela, eles não vão resistir. Mas não adiantou os argumentos. Inconformado, ele fez o que lhe for ordenado. Vários anos se passaram. E o discípulo sempre se atormentava, pensando no que teria acontecido com aquela família. Um dia, ele decidiu voltar ao local para pedir perdão. Sim, ele queria pedir perdão àquelas pessoas. Porém, chegando lá, ele encontrou um cenário que o fez sentir ainda mais culpado. Em vez do casebre de antes, havia ali um lindo sítio, com uma casa enorme, piscina e vários empregados. O aprendiz pensou, ah, coitada daquela gente, se eles não morreram, certamente tiveram que vender sua terra. E devem estar por aí mendigando. Em seguida, ele viu um homem, um homem forte, bem vestido que parecia ser o dono de todo aquele lugar. O rapaz foi até lá e perguntou se ele sabia o destino da família que vivia por ali. Para o seu espanto, o sujeito respondeu, — Ora, claro que sei, somos nós mesmos. Então o rapaz reconheceu o homem, assim como a mãe e os seus filhos. Só que em vez de uma trupe maltrapilha, de antes agora eram três jovens fortes e uma mulher muito bonita. Mas o que aconteceu? Quando eu estive aqui com o meu mestre, este lugar era uma miséria só. Como vocês progrediram tanto? Como conseguiram transformar esse lugar? Ao que o sorridente fazendeiro respondeu. Oxe! Tínhamos aquela vaquinha que garantia nosso sustento, mas no dia em que vocês partiram, ela também se foi. No começo pensamos até que íamos morrer de fome. Acontece que todos os dias tivemos que achar uma atividade para sobreviver. Assim, acabamos descobrindo talentos que nem sonhávamos ter. E o resultado? O resultado é toda essa fartura que você pode ver. É, crianças, nem sempre os dias são os mais fáceis para mundo. Tem dia que é difícil, né? Mas sabiam que até nesses dias, nesses momentos, que as coisas não saem do jeitinho que a gente quer? Dá pra gente aprender uma bela lição mais do que isso. Dá pra gente se reinventar e aprender a fazer uma coisa que a gente nem sonhava que era capaz de conquistar. Um beijo bem grande. Continue aí, aprendendo muitas coisas. Até a próxima.
0: Este projeto foi selecionado no primeiro edital Cultura Dentro de Casa, a Arte de Casa para o Mundo, e tem o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará por meio da Lei número 13.811, de 16 de agosto de 2006, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, SECULT. Oi,
1: crianças. Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Carol, do Grupo Encantos de Novo. Eu vim contar uma nova história para vocês. O nome da história de hoje é O Construtor de Pontes. Então, acha um cantinho gostoso para deitar, se aconchegar, fecha os olhos bem devagar, respira fundo e deixa a imaginação te levar. A nossa história começa assim. Numa imensa planície, lá longe, no interior de tudo, viviam dois irmãos, que sempre foram grandes amigos. Os dois eram fazendeiros e levavam uma vida próspera e harmoniosa, cada um na sua fazenda. A fazenda dos dois eram separadas apenas por um riacho. De um lado do riacho, uma fazenda. Do outro lado do riacho, a outra fazenda. Certo dia, porém, os dois brigaram. Brigaram feio. E não queriam mais trocar uma palavra que fosse um com o outro. Tudo por um mal entendido. Algo que gerou uma discussão violenta e o fim de uma amizade entre eles. Os dois não se falavam há meses. Então, numa manhã, o irmão mais velho recebeu a visita de um carpinteiro. Um carpinteiro que procurava trabalho. E o fazendeiro pensou, pensou e... E então ele teve uma ideia. Uma ideia que ele acreditava ser a chance perfeita de se vingar do seu irmão. E ele disse ao homem, Tá vendo aquela fazenda do outro lado do riacho? É do meu irmão. Mas hoje, nós somos inimigos. Quero que pegue uma pilha de madeira e construa uma cerca. Uma cerca imensa, para que eu nunca mais veja a casa dele. Tendo entendido o caso, o carpinteiro se pôs a trabalhar. Enquanto isso, o fazendeiro foi até a cidade. Resolveu alguns problemas por lá. Já estava no finalzinho da tarde. O sol indo embora. O céu ficando laranja. Quando, quando o fazendeiro voltou e, e ele viu. Ele viu o que o carpinteiro fez. Ele ficou desesperado. Minha nossa! Ele quase caiu para trás ao ver aquela cena inacreditável. Em vez da cerca, o carpinteiro construiu uma ponte. Uma ponte para ligar as duas margens do rio. O fazendeiro ficou furioso. Já estava vermelho de raiva. Porém, antes que tivesse tempo de reclamar com o carpinteiro, ele viu seu irmão. Ele viu seu irmão chegando pela estrutura de madeira, emocionado, com as lágrimas rolando em seu rosto, com aquele gesto de paz, de amizade. E os dois se abraçaram, um abraço tão forte, tão caloroso, e choraram juntos. Choraram de alegria no meio daquela ponte. Então, silenciosamente, o carpinteiro pegou as suas coisas E começou a partir. Espere, meu amigo. Fique conosco mais um tempo. Pediu o fazendeiro agradecido pela sabedoria do homem. E o carpinteiro? O carpinteiro respondeu. Eu adoraria, mas eu tenho muitas pontes para construir. Descansem bem, crianças. Um beijo. Até a próxima.
0: Este projeto foi selecionado no primeiro edital Cultura Dentro de Casa, a arte de casa para o mundo. E tem o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará, por meio da Lei Número 13.811, de 16 de agosto de 2006, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult. Oi,
1: meus pequenos. Tudo bem com vocês? Eu estou ficando tão feliz. Sempre que eu recebo uma mensagem falando que vocês gostaram das histórias... Falando que vocês ficaram calminhas, com o coração tranquilo, que de alguma maneira sentiram paz no coração e alguns até pegaram no sono. Eu fico muito feliz. Continuem mandando essas mensagens. Eu fico muito contente de o Cláudio também. E nós vamos para mais uma história. E a história de hoje é O Segredo do Anel. Certo dia, um rei mandou chamar a sua presença os homens mais sábios da corte e pediu Quero que vocês elaborem um ensinamento que seja útil, útil e verdadeiro em qualquer época e em qualquer situação. Mas esse ensinamento deve ser uma frase curta, para que eu possa levá-la escondida debaixo da pedra do meu anel. Após uma longa discussão, que durou dias e mais dias, os sábios finalmente chegaram a uma mensagem perfeita. Eles escreveram a frase num pedaço de papel pequenino e entregaram ao rei. Porém, eles tinham uma condição. Majestade, o senhor só deve ler esta frase num momento de extremo perigo quando achar que tudo está perdido. Ou então, num momento de máxima felicidade, quando achar que tudo está perfeito. O soberano agradeceu e, sem ler o que estava escrito, colocou o pedacinho de papel debaixo da pedra de seu anel. Porém, para sua infelicidade, A hora do perigo logo chegou O reino foi invadido de surpresa por uma tropa de bárbaros O rei só teve tempo de montar em seu cavalo E fugir, fugir em direção à floresta Só que a situação ficou ainda pior No desespero da fuga ele tomou o caminho errado E acabou diante de um imenso precipício Pronto Não havia mais saído. Ele não tinha como ir à frente. E lá atrás, os seus inimigos já vinham em seu alcance. Nesse momento, achando que tudo estava perdido, ele lembrou. Ele lembrou do anel. E ele leu a mensagem. E vocês querem saber o que dizia a mensagem? Dizia assim. Isso. Também vai passar. E foi como se naquele instante uma brisa de calma e tranquilidade soprasse de todos os cantos em volta do rei. A única coisa que ele sentia era uma profunda paz. Tanto que ainda demorou um bom tempo para notar que os seus perseguidores haviam perdido seu rastro. Com as esperanças renovadas, ele guardou o papelzinho de volta no anel e pegou o caminho para reunir-se junto aos seus homens novamente. Então, após reagrupar seu exército, ele derrotou os invasores e foi recebido de uma forma triunfal por toda a população. Entretanto, na celebração da vitória, O soberano teria outra surpresa. Ele já estava todo orgulhoso, achando que era o rei dos reis, que tudo estava perfeito, quando de repente ele lembrou-se. Lembrou-se que deveria ler a frase que guardava no anel, também no momento de muita felicidade. E então ele leu. Isso também vai passar. Nesse instante, Todo o orgulho e toda a vaidade sumiram, restando apenas a paz que ele sentira antes. Crianças, não esqueçam, tudo vai passar. Fiquem bem e fiquem com Deus. Até a próxima.
0: Este projeto foi selecionado no primeiro edital Cultura Dentro de Casa, a arte de casa para o mundo e tem o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará por meio da Lei número 13.811, de 16 de agosto de 2006, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult.
1: Oi, crianças. Tudo bem? Aqui é a Tia Carol, do Grupo Encantos, e eu vim contar uma outra história para vocês. Chegou aquela hora... A hora especial, sabe? Te acalmar o coração, relaxar, respirar bem fundo e deixar a imaginação levar para qualquer lugar. A história de hoje é olho por olho, perna por perna e ela começa assim. Certa vez Dois garotinhos brincavam no meio de uma floresta. Um deles era cego e o outro não tinha uma das pernas. Como não se conheciam, brincavam cada um em seu canto, sem nem saber da existência um do outro. Mas, inesperadamente, tudo mudou na vida deles. Sem que ninguém se desse conta, começou um incêndio, um enorme incêndio na mata. O fogo se espalhou rapidamente, lançando fumaça por toda a parte. Os meninos começaram a gritar desesperadamente, pedindo por socorro. E foi graças aos gritos que eles acabaram se achando. Mas eles só pensavam no pior. Afinal de contas, o garoto que tinha pernas para fugir não conseguia enxergar o caminho. E o menino, que tinha olhos para encontrar a saída, não podia correr, pois não tinha uma das pernas. Quando tudo parecia perdido, completamente perdido, eles tiveram uma ideia, uma ideia que seria sua salvação. O garoto, sem uma das pernas, subiria no ombro do menino que não enxergava e do alto tentaria achar uma saída. Assim eles fizeram, e assim Deu certo. De cima dos ombros do companheiro, o menino conseguiu avistar uma clareira por onde poderiam fugir. E lá foram eles. Enquanto o garotinho cego caminhava, o outro indicava o caminho, até que finalmente conseguiram escapar em segurança. E cada um foi às pernas e os olhos do seu companheiro. Crianças, mais do que nunca a gente precisa se ajudar. Em casa, para cuidar um do outro, cada um fazendo a sua parte. Do seu jeito, do seu modo e do seu tempo. Assim, nós estaremos cuidando do mundo inteiro. Um beijo bem grande e até a nossa próxima história.
0: Tchau!